0: 事清车之不新，玩车走心。大家好，我是投资君。今天这期节目，我们来聊一台车，就是腾势 N 7的青春版，哈哈，比亚迪宋 L。那各位如果记忆力比较好的话，应该还记得，就是在今年上海车展啊，那时候首次亮相的有一个叫什么宋 L 概念车，对吧？我记得当时车展一亮相，网上呢就有很多人在那边喊。说，哎呀，这简直就是比亚迪最美 SUV 啊！那么最近呢，这个有某渠道啊，某渠道曝光出来的最新消息，宋 L 的量产版在吐鲁番进行了高温测试。而这个呢，其实也就意味着一点啊，就是它已经进入了最终的一个路试验证阶段。那据说呢，它有可能会在下半年或者年底正式上市。那按照现在的一个节奏来看啊，我估计他们有可能赶在这个年底的广州车展正式亮相。所以呢，今天也是好好的聊一聊这台车吧。当然，在正式聊车之前呢，还是要跟各位说一下，本来啊，今天这期呢应该是留言问答，但是我上期节目这个忘说了，所以呢，咱们挪到下一期，好吧？各位如果有什么想问的呢？可以在今天这期节目下方评论区留言，我呢也是会到时候尽可能多的进行一个解答。那么回到车上来聊，其实从现在已经曝光的这个路试谍照来看啊，宋 L 它的量产版整体造型呢，其实和概念车是比较像的。整套前脸呢，也是用上了这个家族式的 Dragon Face 啊，龙脸设计。不管是那个所谓的龙眼大灯啊，不是龙眼啊，龙睛龙呵呵，行行行，就就反正大家听个意思就知道了啊，就说那个灯长得像那个龙的眼睛一样，然后还有两个饰条啊，官方说叫龙须，但我怎么看怎么觉得很奇怪啊，这个只能说见仁见智吧，反正之前都是王朝网的一个专属设计，那现在它的名字也叫宋，对吧？也也正常，也正常。包括这个唐仕 N7 呢，其实前脸也是有参考这种设计语言的。那好不好看呢？各位可以上网搜一搜图。只是我觉得吧，前脸的那两道龙须啊，有点画蛇添足。就是审美这种东西，大家也都知道是一件非常主观的事情。反正大家听着乐呵就好，好吧？那么到了车辆的侧面呢，整个车顶啊，它是有一点溜背的设计。车头呢，它的线条是往下压的，包括整个机盖的线条，这个哎，怎么看怎么像海洋网的那个设计语言。但是它的名字啊，宋王朝王。那到了车尾，一个分段式的扰流板，这个造型看着还是比较拉风的。所以看来看去呢，其实这台车的整体外观设计啊，和概念车接近度还是比较高的。但是也有和概念车不一样的地方，就是路试车呢用的是一个实体后视镜。而不是概念车用的那个流媒体外后视镜，这个咱们也不知道最终的一个量产车会不会搭载流媒体后视镜，因为据说现在流媒体后视镜是可以用的了，但是我估计到时候就算有也是选装，并且价格对吧，包括交付量可能也不会特别的高，就价格有可能很高，但是交付量不会特别的高。那么接下来我们聊聊它的平台啊，这个宋 air 熟悉的朋友应该知道，它是基于比亚迪的纯电平台啊，也就 E 3 0平台打造的，并且据说呢，有可能采用和腾势 N 7以及海豹一样的动力配置，最长续航呢有可能达到700公里，这个定位倒是挺简单的啊 ，B 级旗舰列装 SUV， 大家听这名字。这个吹的还是不错的啊。那么除了这个平台以外呢，像什么 CTB 电池车身一体化技术，这一次也有搭载。那关于这个技术，其实之前多多少少也聊过几次啊。好处就是强度会更高，但是坏处呢也很明显，就是你不能磕着碰着。但凡出现一些什么事故，那他的这个修理费用，嗯，你只能祈祷自己的这个保险啊买的够全啊，不然的话真的天价。而且你千万千万记得不能出大事故，否则大概率就是直接车辆报废啊。那么除了这个技术以外呢，还有智能电视区高配车型啊，据说还可能会搭载云辇 C 智能车身控制系统。那之前很多朋友都说，哎呀，这个搭载云辇系统以后，整个车子是不是一下子就会变得高级很多呢？其实这个怎么说呢？我们先说云辇系统，它从低到高是这么分的，最低级的呢是 C 级啊，就是现在宋 L 搭载呢就这套啊云辇 C。网上呢还有云脸 A、云脸 P 和云脸 x 所以各位听完就知道，云脸 C 就是一个入门级产品，包含的这个说句不好听的，主要也就是那一套智能阻尼车身控制系统这一套系统。各位不要听名字觉得哇好高大上啊，好高精尖啊，说白了就是类似于通用那边的 CDC 电磁减震，这已经不是什么新鲜东西了呀。所以网上也是很多人都在吐槽比亚迪。说，哎呀，你们这个做产品的实力啊，有可能远不及自己造词和吹牛的能力。那各位怎么看待这种说法呢？也是啊，我们评论区交流吧。好吧，评论区交流。那么接下来就是底盘啊，底盘配置这一次还不错啊，前面是双叉臂独立悬架，后轮五连杆独立悬架。注意，不是筷子，不是筷子，不是筷子。当然，各位如果想吐槽筷子的呢，一个可以去吐槽比亚迪现在还在用筷子的车啊，再一个呢可以去哪？我给各位指条路啊，去宝马，因为他们的全新 X1 后悬就是筷子哦。对了，新款的 i 叉一，也就是那个 X1 的油改电车型啊，后轮应该也是筷子。这个各位感兴趣的呢，可以啊去 4S 店里面看一下，真的是筷子，真的是筷子。所以聊到这边呢，关于全新的宋 L 7 7 8 8真的聊的差不多了。简单总结一下，大家甚至可以把它看成海豹的 SUV 版本，或者腾势 N7 的青春版，就那么简单。那么这车的定位大家都很清晰了。以后接下来问题来了，宋 L 会卖多少钱？之前呢，网上传说这个车子有可能会卖1 5到二十万左右，但是以目前的这些情况来看，其实挺难猜的，因为它是纯电车，而且打着宋的名号，但是实际上定位要高于宋。那再加上 E 3 0的平台，我估计大概率最后有可能会跟海豹一个价格，甚至比海豹还要再贵一点，因为它是一台 SUV。那么，比亚迪海报现在买多少钱？各位不要看，哎呀，这海报冠军版啊，准入门槛这看起来也不高，只要十八点九八万起。但是各位别忘了，当时没有出冠军版的时候。比亚迪海豹的准入门槛直接干到了 212800， 主销的五五零高配要2 2 5万0 0那你如果买700公里长续航版本，就是要262800。那再结合现在 SUV 车型普遍存在的一个溢价，所以我估计宋 L 在没有推出冠军版之前啊，主销配置大概率会在24万和28万左右。那这时候呢，再看看腾势 N 7的价格，最低配3 0万8 0 0当然这个配置没什么买就是了、啊，没什么人买。那再看看三十9万0 0八的超长续航标准版，这个时候啊，假如我们说送 L 真的，它长续航版就700长续卖28万左右，那送 L 的长续和腾势 N 7的那个长续，两台车差价差不多有4万，那请问你会选择哪一台，对不对？说白了，这车现在摆在他面前的定价真的是一个难题，因为它卖的贵了，不好意思，大家宁愿去买你的宋 plus DM-i 或者宋 pro DM-i， 甚至啊，甚至是买其他的 EV 车型。那卖的便宜了，又有可能影响自家其他车型的销量，就比如唐 EV， 对吧？当然，唐 EV 那边这个、呃，毕竟空间还是够大够大的，反正就很难很难定啊。哪怕定的这个和海豹价格差不多，那请问海豹的销量是不是也有可能受影响？所以对于比亚迪来说，这就我一直在重复的事情，他们现在这台宋 L 的定价真的非常非常考验水平。但凡价格定的不合适，那就只能靠后期的冠军版去弥补。但是各位看冠军版也都知道，配置也是有增有减的，对不对？所以这个、怎么说呢？各位觉得这车卖多少钱比较合适啊？也是可以评论区交流互动一下，好吧？那么聊完这个价格以后呢，接下来我们再聊一聊竞争对手。这一次送 L 的竞争对手呢，据说是特斯拉的 Model Y 和小鹏 G6， 就是会和他们这些车型展开一些竞争。那么，相比于不管是特斯拉 Model Y 也好，还是小鹏 G6 也罢。宋伟儿的尺寸首先是没问题的，这也是国产车一直做的比较好的地方，就尺寸够大，你坐进去绝对不会感觉空间小。那包括它的配置也不错啊，当然这也是国产车的一个优势点啊，就是它不会给你一个毛坯房的内饰，对不对？所以看起来还是比较能打的。可是各位也不要忽略一件事情。就是品牌啊，就是品牌，因为现在各家新能源车，其实大家如果关注过或者对比过，应该能发现，它们之间，尤其是产品之间的差距是越来越小的，甚至可以说各家产品之间没有差距，只有差异。那同价位的产品，只要不是特别冷门或者离谱的车子。基本上都是你家有什么，我家也有什么。你呢，也不要管好用不好用，对吧？你就说有没有吧。所以核心点就在这里，以至于啊，拼到最后反而就是看外形、内饰和品牌。那换句话说，就是品牌泛圈化。当然，这个不是说某个品牌的所有车主都会变成粉丝，而是某个品牌，他们最终在网上声音喊的最大的都是他的粉丝。就是这个可能有点绕啊，就怎么说呢？就他的这个品牌粉丝连他这个品牌的车都没有买过，但是声音喊的就是特别的响。那对于车厂来说，这个其实也是一把双刃剑，对吧？用的好了，那对于品牌的销量呀、知名度呀这些都有帮助。只是一旦失控的话，呵呵呵。各位最近应该也看新闻了啊，那、这个 B 家把 C 家的嘴替给弄封号了。C 家开始这个反击啊，一口气举报了 B 家的六个粉头子啊，其中也包括我之前 dis 我那位粉头子，<笑>这个反正就这样吧，大家吃瓜看戏。那么聊到这边呢，就是最后也是做个小小的总结吧。像现在比亚迪宋 L 这车呢，我个人觉得啊，它想要破局还是特别难的，因为车厂不是慈善机构。再加上比亚迪本身现在的销售渠道网以及品牌影响力、品牌知名度，还有车型保有量，对吧？这些东西都摆在这个地方，宋 L 呢也不需要去当那个破壁人。那对应到销量来说呢，卖得好也是大概率的事情。但是它如果想要成为爆款的话，我是觉得还是有一些难度。就是各位其实也可以回头看看，为什么比亚迪的 DMI 车型？在之前卖的还是比较好的，当然现在销量也是开始往下走了啊，因为它可有可劣，对吧？能一定程度上缓解用户对于续航的焦虑或者补能的焦虑，可是现在送 L。它是一台纯电车型，那再加上比亚迪，它本身就没有什么自己的充电桩，更多的呢还是依靠第三方的充电网络去覆盖，所以日常代步也许没什么问题，只是各位如果想要出个远门啊，还是有点难度。当然，这也不是比亚迪一家面临的事情，甚至可以说，大部分做新能源纯电车的这个车企都要面临这样的问题，而对于我们消费者来说。咱们呢，也许可以期待一下车厂那边发发力啊，就是把这个专属充电桩越建越多啊，或者就是合作的充电站越来越多。但是更多的呢，还是要做好最坏的打算，就比如节假日出游的时候，在服务区为了充电大排长队，甚至大打出手，这个是我们在买纯电车之前必须要预料到的事情。但是不管怎么说，还是那句话。宋 L 如果到时候定的价格非常合适、非常给力，甚至顶配也就二十小几万的话，那假如各位有买这个级别纯电 SUV 的需要，也许真的是一个不错的选择。OK， 那么今天关于比亚迪宋 L， 我们就先聊这么多。下面是我们上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，我跟各位分享了一下去澳门旅游的一些事情。一条留言来自听友 116312298， 他说：“兔子，你没有去澳门的赛车博物馆吗？他觉得还挺不错的。这个其实想去啊，但是没有时间，因为我带着孩子，而且三天两晚，第三天还是下午的飞机。”换句话说，就是我这个所谓的三天两晚，实际上就是两天两晚啊，因为第一天是只玩了一个下午，然后第三天也只能玩半天嘛，等于是两天两晚。所以这个，哎，真的来不及，来不及，以后有机会再去吧，好吧。下一条留言啊，来自听友 93969047， 他说：“兔子，如果方便的话，可以简单说下你玩的地方一共花费多少钱，以及需要注意的问题吗？过一段时间也想带女友去玩。”哎呀，这个我我玩的地方无非就是那些景点啊。你要是想去玩的话，住宿呢就住在那个澳门半岛那边，就不要往凼仔那边去了。因为凼仔那边真的，哎呀，全是呃，我们说招待外地游客的，而且最关键是什么？主要的景点其实都在澳门半岛，都不在凼仔那个地方。凼仔其实是什么，就是他们填海造路造出来的一块新地方啊，相当于他们的开发区。那你如果真的想住酒店呢，还是选择在澳门半岛的酒店啊，这样子不管是去景点啊，还是到处玩、啊，都会非常的方便。那除了这些以外呢，关于它的景点。让你的女朋友上什么小红书之类的查一查什么所谓的澳门攻略，直接就搞定了。因为该说不说，上面的那些博主写的真的比我讲的要全的多的多的多。最后一条留言啊，来自像风一样自由 LMS。他说，澳门消费啊还是有点高的，尤其档仔都是外来的大陆游客，基本上就是啊各个酒店玩一玩，然后商场逛一逛，蔬菜水果都挺贵的，所以澳门的很多年龄大的呢都会去珠海逛菜市场买菜，然后回去。他说他今年春节的时候过去啊，小白菜要二十多块钱一斤。跑过来以后呢，十块钱三斤啊！当然他也说，澳门好吃的呢也挺多，比如什么牛杂呀、猪扒包呀、冰淇淋啊、糕点啊等等等等。他说自己基本每天消费一千块，不包括住宿。然后澳门打电招的士拿行李是收费的，大包五块，小包三块，这个是最奇葩的。确实啊，确实，这个我也发现了这个问题，所以我每次打出租车呢，呃，就尽量啊，尽量把这个包都拎在自己手上或者抱着啊，没办法，这行李都是要单独收费的嘛，但是这也正常服务嘛，对吧？服务行业服务都是有费用的啊，也能理解，也能理解。所以这边呢，也是念一下这位兄弟的留言，因为我上期节目忘记说这个事情了，就是打的士，不管电招还是普通的士，他们在后备箱放行李都是要收费的。所以各位如果去澳门玩的话，一定要注意一下这个事情，好吧？ OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了。当然，今天这期节目呢聊的也是有一点点短，但是没关系啊，没关系。各位如果想多跟我聊一聊的话呢，也可以关注我的个人抖音“玩车的兔子君”。我呢一般就是每周一、每周三、每周五的晚上9点半左右啊， 9点半左右就开始直播了。当然，现在咱们也是开了一个新功能啊，或者说叫一个新模式，就是连线啊，各位可以直接在直播间里面。跟我连线，然后呢，有什么问题咱们就直接来聊一聊，好吧？那前期呢，我们是不开收费的啊，不开收费的。为什么呢？因为各位这么喜欢我，对吧？我也不好意思收钱啊。但是呢，我也是要跟各位说明一下，就是我有可能啊，有些问题我会录下来，然后剪成短视频发在抖音上面。所以这个也是跟各位先提前告知一下吧，告知一下这个事情。那各位这个感兴趣的呢？记得一定要来抖音搜索“玩车的兔子君，然后来看我的短视频，看我的直播，好不好？那当然呢，除了我的这个抖音“玩车的兔子君以外呢，也是拜托各位啊，支持一下停车场的账号，因为停车场呢，其实往后就应该会变成我自己一个人出镜，然后呢去各家 4S 店帮大家盘价格，好吧？我不能保证说盘到的价格一定是最低的，但是我能做到的是让大家每一分钱都。画的明明白白，我觉得这个比那种所谓的剧本砍价砍一个最低价更具有真实性，也更具有说服力，对吧？ OK， 那么以上就我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一或每周四更新，点赞、评论、转发，是我最大的支持。当然，各位如果在喜马拉雅听到我的节目，也不要忘记点击月票按钮给我投一投月票，这对于我来说非常重要。那各位假如还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在节目下方评论区留言。我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。